0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط السابع والخمسين بعد المئة السابعة على واحد تم تزيل هذا المجلس في الثالث والعشرين من محرم 1414 هجري الموافق الثالث عشر من الشهر السابع 1993 ميلادي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد شيخنا جزاكم الله خيرا سمعنا كثيرين ولعلكم تعلمون ان قولهم هذا له جذور تعود إلى المستشرقين وافتراءاتهم وهو أن الحديث الشريف لم يكتب حتى القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري واستدلوا طبعا بأحاديث ولعل أصحها أو الذي لم يصح غيره في هذا الباب الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من كتب لا تكتب عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحو وأيضا استدلوا بآثار عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بحرمة أو كراهة كتابة الأحاديث النبوية ثم رأينا علماء أيضا قالوا نعم إن هذا الحديث يدل على عدم جواز كتابة الحديث أولا في أول الأمر ثم نسخ الأمر فالسؤال جزاكم الله خيرا هو هل حقا هذا الحديث يدل على حرمة كتابة الحديث أولا هناك اختلاف في رفعه ووقفه فنريد بيانا في صحته مرفوعا ثم هل حقا يدل على حرمة كتابة الحديث ثم ما هو ناسخه اذا كان له ناسخ او ما هو تأويلكم او توجيهكم لهذا الحديث وجزاكم الله خيرا
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أين خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كان السؤال من أحد إخواننا الجالسين معنا وهو طالب علم قوي ان شاء الله عن مسألة طالما يثيرها اعداء الاسلام من المستشرقين ومن المسلمين المتغربين والمتاثرين بتوجيهات الكفار المستشرقين تلك المسألة هي عدم الوثوق بالأحاديث المروية الآن في كتب السنة لا فرق عندهم بين ما كان منها صحيح الإسناد أو كان غير صحيح الإسناد وبالتالي لا فرق بين ما كان في الصحيحين أو في السنن أو المسانيد أو غيرها من كتب الحديث ذلك لأنهم يريدون تشكيك المسلمين بالمصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم ذلك لأنهم يعلمون يقينا وأقول آسفا يعلمون حقيقة علمية طالما غفل عنها بعض علماء المسلمين وبخاصة منهم بعض المعاصرين لا ينتبهون لأهمية السنة وتعلقها بالقرآن الكريم وبمعنى أنه لا يمكن للعالم المسلم أن يفهم القرآن كما أراد الله تبارك وتعالى إلا بطريق حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم وعن المستشرقين يعلمون أن أن من أهم أسباب افتراق الفرق الإسلامية في فهم كتاب الله عز وجل إنما هو اختلافهم في السنة واختلافهم في السنة يعود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في رسالته المعروفة والتي يبين فيها أسباب اختلاف علماء المسلمين يعد أكثر من عشرة أسباب منها أن العالم من أولئك العلماء كان يبلغه الحديث فيعمل به والآخر لا يبلغه الحديث فيجتهد برأيه وهذا الاجتهاد بالرأي لا بير فيه إطلاقا لأنه من المصادر الأربعة بعد الكتاب والسنة يأتي إجماع الأمة ثم ياتي الاجتهاد الذي فتح بابه نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فلو أجر واحد الإجتهاد هو من جملة أسباب الخلاف بين علماء المسلمين لأنه متى يشتهد المجتهد إذا فقد النص من الكتاب أو السنة أما الكتاب فكما تعلمون جميعا هو محفوظ بحفظ الله عز وجل له بالحرف الواحد أما السنة فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن قدر أن تحفظ بجهود العلماء وليس بحفظ الله مباشرة كما فعل في القرآن الكريم ولذلك فعلماء المسلمين كان من أسباب الخلاف الحديث النبوي فمنهم من كان يرد الحديث اليه ومنهم من لا يرد اليه فمن كان وصله الحديث افتى به ومن لم يصله اجتهد رايه فقد يصيب وقد يخطئ وعلمتم انه ان اصاب فلو اجران وان اخطا فله اجر واحد. وهناك ناحيه اخرى قد يرد الحديث الى العالم المجتهد ثم لا يعمل به لماذا؟ لأنه جاء من سند ضعيف وهذا الضعف قد يكون نسبيا أي هو ضعيف بالنسبة إليه أما بالنسبة لإمام آخر فقد يكون قويا هذا الإمام الآخر قد يأخذ به والإمام الأول لا يأخذ به هذا الذي لم يأخذ به يجتهده فيهتي برأيه فيتفقوا في كثير من الاحيان ان اجتهاده خالف حديث ذلك العالم الذي ثبت لديه وقد وقد وهناك تفاصيل كثيره وكثيره جدا تتعلق بعلم الحديث ومصطلح الحديث ورجال رواه الحديث ونحو ذلك فلا نريد ان نذهب بكم بعيدا عن الاجابه عن السؤال لما علم المستشرقون بان من اقوى اسباب الخلاف الذي نشب بين الفرق الاسلاميه هو ما يتعلق بالحديث وبشيء من هذا التفصيل الذي ذكرته انفا ارادوا ان يشككوا المسلمين في هذا الاصل الثاني الا وهو الحديث النبوي فكيف يشككون؟ الامر كما يقال في بعض الامثال الغريق يتعلق ولو بخيوط الخمر ولو بقش كما يقولون في بعض البلاد وهؤلاء المستشهقون هكذا يفعلون يتمسكون ببعض النصوص ويوحون فيها باسلوب منهم ومكر خبيث إلى المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كتابة الحديث فإذا لابد للمسلمين أن يستجيبوا لهذا النهي لأن نبيهم نهاهم وهم بلا شك مأمورون باتباعه إذا المسلمون لم يكتبوا الحديث فإذا بهذا الطرح لهذا الحديث القشوبها وهي قولهم ما دام أن الحديث لم يكتب في عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كتب فيما بعد فهنا يمكن أن يدخل في الحديث ما ليس منه نحن معاشر المسلمين أولا، لنا أصول لابد لنا من اتباعها والرجوع إليها حينما يشتد الخلاف بسبب بعض الإشكالات أو الشبهات من ذوي الأهواء أو الفتن كهؤلاء المستشرقين وأذنابهم من المستغربين. من هذه الأصول ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا سبيل المؤمنين من المراجع والمصادر التي يؤخذ العلم الشرعي منها سبيل المؤمنين اي ما سار عليه المسلمون من هدي وطريق وسبيل فلا بد لهاء المسلمين ان يسلكوا سبيل الاولين منهم ومن هنا سدل الامام الشافعي رحمه الله بهذه الآية الكريمة على الإجماع والإجماع له أقسام كثيرة منه ما هو حجة ومنه ما ليس بحجة وأيضا نعرض عن الكلام في هذه النقطة حتى أيضا لا نبعد كثيرا عن الجواب السؤال المطروه
2: إذا كان
1: من سبيل المؤمنين إذا كان من الواجب علينا أن نسلك سبيل المؤمنين فنحن يجب أن ننظر ماذا فعل المسلمون الأولون هل كتبوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم أهملوا الكتابة وإذا كانوا أهملوا الكتابة فمتى بدأت الكتابة جوابنا على هذا أن كتابة الحديث ليس كما يقول المستشركون أنه كتب في العهد إيش يقولون ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المستشركون لأن كتابة الحديث بأداء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهراني اصحابه كتب الحديث في قيد حياته عليه الصلاه والسلام ومن هنا يبدو ان المستشرقين ليسوا كما يتظاهرون او يدعون بانهم حينما يبحثون يبحثون للعلم متجردين للعلم ليس تعصبا لمذهب أو دين أو مشبه ذلك فهم في الواقع غير صادقين في هذا لماذا؟ لأننا نراهم حينما يجدون حديثا وأي حديث في زعمهم لم يسجل في عاد الرسول عليه السلام اذا هم يحتجون به فهذا الاحتجاج بهذا الحديث إما أن يكون قد ثبتت صحته بطريقة علمية هم يؤمنون بها أو لا يؤمنون بها فإن كانت الطريقة الأولى أنهم يثبتون هذا الحديث ويهتجون به على المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كتابة الحديث إذا كان هذا الحديث ثبت لديهم بالسند كما هو طريق علماء الحديث اذا دندنتهم حول تلك الشبهه ان الحديث لم يكتب في عهد الرسول لا يضره لانهم وصلوا الى معرفه هذا الحديث الصحيح باتفاقهم مع علماء الحديث بطريق ايش؟ السند وان كانوا لا يعترفون بالأسانين ويزعمون وهذه حقيقه أنه قد دخل ودس في الحديث ما بين نطق الرسول به وما بين عهد كتابته قد فعل بالحديث ما فعل بتوراتهم وبإنجيلهم من الزيادة والنقص إن كانوا يتبنون هذا المذهب حينئذ لا يصلح لهم أن يحتجوا على المسلمين الذين يخالفونهم في نهجهم العلمية هذا فهذا أول رد عليهم كسد طريق إلقاء الشبهة في السنة من طريق التشكيك فيها أنها لم تدون في عهد الرسول عليه السلام هذا أولا وثانيا نحن نقول إن الحديث النبوي بدأ كما ذكرت آنفا تسجيله وكتابته في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا نحن ندعي هذه الدعوه بناء على الخط والطريق العلمي الذي سلكه ائمه الحديث سابقا ولاحقا في معرفه الاحاديث الصحيحه. ضاربين عرض الحائط بتشتيكهم في هذا الاسلوب في روايه الحديث او اثبات الحديث كما ذكرت انفا. على هذا نحن نقول ان الحديث النبوي بدأ بتدوينه وتسجيله في عهد الرسول عليه السلام. وعندنا اثباتات كثيره غير حديث واحد او روايه واحده. اول ذلك مثلا وأعتقد أن بعض هؤلاء المستشرقين يريدون قصة كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم وإلى المقوقس مقوقس مصر وإلى ملوك آخرين كسرى مثلا إلى آخره ومن هذه الكتب المعروف صحتها عند علماء الحديث وفي ظني انهم لا ينكرون ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كتب الى هرقل آه كتب اليه من آه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى هرقل عظيم الروم بعد البسملة طبعا قال له اسلم تسلم والا فانما عليك اسم الاريسيين هذا كتاب ارشد اليه مع دحية الكلبي فاطلاق القول بان الحديث لم يكتب باطل لان هذا كتاب كتبه الرسول الى هرقل ثم الى الملوك الاخرين ثم وهذا في صحيح البخاري اصح الكتب بعد كتاب الله ثم عندنا في صحيح البخاري شهاده من صحابي جليل ابن صحابي ايضا عظيم الا وهما عبد الله ابن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو يشهد بأن بأن أبا هريرة كان أكثر حديثا منه لأنه كان عفوا على العكس على العكس أبو هريرة يشهد لعبد الله بن عمرو لأنه كان أكثر حديثا منه قال لأنه كان يكتب ولا أكتبه فإذاً عبد الله بن عمر العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام وهذه الكتابة جعلت أبا هريرة وهو أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام قاطبة اختلاف بين علماء الحديث في هذه الحقيقة العلمية أن أبا هريرة كان أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام والسبب في ذلك يعود الى امرين اثنين الامر الاول انه كان رجلا قنوعا يكتفي بلقيمات يقمن صلبه ثم كان ديدنه ان يتابع رسول عليه السلام ويسمع الأحاديث منه ثم يدور على سائر الصحابة ويلتقط الأحاديث منهم التي كان قد فاته سماعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا وللسبب الآخر ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له حينما بسط له البطاط أن يكون حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول ما نسيت شيئا حفظته بعد ذلك. فقصدي من هذا الحديث وهو في صحيح البخاري كما ذكرت ان عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه رد ايضا على المستشرقين. ثم هناك أحاديث أخرى تشهد بأن ابن عمر هذا كان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة بالسند القوي أن ابن عمر هذا جمعه مجلس مع المشركين فشككوه فيما يكتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قالوا له انت تكتب الحديث هنا الشاهد انت تكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر كيف تكتب يشككونه فجاء عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقل اليه هذه الشبهة التي طرحها المشركون عليه فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق إذا هنا جاء الأمر بالكتابة جاء الأمر بالكتابة فنحن نقول بعد أن نرد الحديث الأخير فيما يتعلق بهذا الموضوع لنعود إلى حديث النهي عن الكتابة أما الحديث الأخير ففيه دلالة قوية أنه لم يكن ابن عمرو هو الذي كان يكتب الحديث فقط وإنما كان يكتبه أيضا أصحاب آخرون معه. ثم في هذا الحديث الاخير فيه بشاره عظيمه جدا للمسلمين في العصر الحاضر الذي يكاد بعضهم يياس من رفع الله ويياس من نصر الله الا ان نصر الله قريب ذلك الحديث كما يرويه ابن ابي شيبه في مصنفه والحاكم في مستدركه من طريقه وغيره ايضا بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو هذا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نكتب الحديث عنه اذ قال له رجل يا رسول الله اقسطنطينيه نفتحها اولا ام روميه قسطنطينية معروفة عندكم هي اسطنبول عاصمة تركيا أما رومية فهي روما عاصمة البابا اليوم وقبل اليوم سأل السائل القسطنطينية نفتحها نفتحها أولا أم رومية هذا السؤال يلقي معنى في البال من اين تلقى هذا السائل ان هناك فتحين فتح لقسطنطينية وفتح لرومية من اين تلقى هذا هذين الفتحين حتى اندفع ليسال اي الفتحين يكون اولا لا شك انه تلقى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الفتح وذاك من الأمور الغيبية التي ليس في طوق البشر إطلاقا أن يعرفوها إلا من طريق الوحي الذي ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا لابد من لفت النظر إلى هذه الحقيقة العقدية الإسلامية وهي كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله حتى رسول الله المصطفى والذي هو سيد الرسل والأنبياء يقول ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وهذا بحث له مجال آخر أيضا وإنما هي الذكرى لكي تنتبهوا أن العلم بالغيبيات أمر مستحيل مغلق بابه لا يعرف أحد من الرسل المصطفين الأخيار إلا بوحي السماء فإذا علم مسلم ما أن هناك فتحين فلا يمكن أن يكون قد عرفه إلا ممن ينزل الوحي عليه وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. من هنا كان انطلاق السائل بذاك السؤال: اقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال عليه السلام: بل قسطنطينية. وفتح القسطنطينية معروف لديكم وصار من التاريخ حيث فتحها ذلك الملك العثماني المعروف عثمان الفاتح. إذا بقي أمام المسلمين فتو آخر، وهو الفتو الأكبر، وهو فتح عصر، وفتح القسطنطينية معروف لديكم، وصار من التاريخ، حيث فتحها ذلك الملك العثماني المعروف عثمان الفاتح. إذا بقي أمام المسلمين فتح آخر وهو الفتح الأكبر وهو فتح عاصمة النصارى عاصمة إيطاليا وهي روما اليوم ولا بد أن يكون هذا الفتح ولكن آسف أن أقول ليس بأيدينا لعله يكون بأيدي أجيال أو جيل يأتي من بعدنا هذا الجيل لا بد أن يكون قد اتصف بصفتين اثنتين ديننا الحاضر دخل في طريق احدى الصفتين اما الصفة الاخرى فهو مع الاسف الشديد بعيد عنها اما الصفة الاولى فهي ما يعرف اليوم بالصحوة الاسلامية نحن لا نشك بان المسلمين اليوم هم خير من الناحيه الصحوه مما كانوا عليه من قبل ربع قرن من الزمان فانتم تعلمون انه اصبح معروفا لدى كثير من عامه الناس فضلا عن طلاب العلم ان هناك كتاب وسنه وان العلم هو ما جاء في الكتاب والسنه وليس ان يقول قال الشيخ فلان او العالم فلان أو الدكتور فلان هذا أصبح في خبر كان ومن ذلك قول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي يعود إليه وبعد شيخ ابن تيمية فضل هذه الصحوة الحقيقة لأنه كان يعيش في جو جاهدي محض حينما دعا من حوله علماء وطلاب علم وعظام إلى أن يعودوا إلى الكتاب والسنة كما تعلمون فالآن نحن نعيش في بدأ هذه الصهوة أقول بدأ لأن الجمهور من المسلمين لا يزالون في تقليدهم القديم لا يزالون يقولون إذا قلت لهم يا أخي هذا ما يجوز هذا خلاف الحديث يجابهونك بأنه هذا مذهبي هذا مذهب إمامي إلى آخره. لكن الحمد لله التفتح الآن موجود في كثير من المسلمين لا أعني العلماء أي بعض العلماء ولا أعني طلاب العلم بل حتى العام منهم صار أحدهم يقول في عليه دليل هذا مع أنه لا يفهم الدليل لكن صار عنده وعي انتباه أما الشيء الثاني وهو الذي أقول لابد من التصفية والتربية، نحن الآن في دور التصفية، أما التربية فمع الأسف الشديد نحن بعيدون كل البعد وهذا ظاهر حتى في بعض طلاب العلم الذين يتهافتون لتأليف رسائل ونشرها ليظهروا أمام الناس بأنهم مؤلفون. وهذا بحث ايضا طويل وطويل جدا. اذا هذا الحديث يبشرنا بان امام المسلمين فتحا عظيما جدا وهو فتح روما عاصمه ايطاليا. من يفتح روما؟ المسلمون الذين جمعوا بين التصفيه والتربيه ويعودون كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث المعروف صحته مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إلى آخر الحديث يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله إذا عرفنا هذه النصوص وهي تدل دلالة قاطعة على أن الحديث النبوي قد بدأ بتسجيله في عهده عليه الصلاه والسلام وليس كما يزعم المستشرقون واذنابهم. حينئذ نعود لنقول حقيقه لا تضرنا وهي هل كتب الحديث كله في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الجواب لا ولا يضرنا ذلك انما اردت ان ابطل دعوة باطلة لاولئك المستشرقين حينما يتكئون فيها على قول عليه السلام لا تكتبوا الحديث عني لنقول انه هذا حديث صحيح وانه فعلا كما جاء في سؤال السائل روي موقوفا وروي مرفوعا وكل من الموقوف والمرفوع صحيح ولا يضر الوقف في الرفع ذلك لأن العبرة في نهاية المطاف هل صح المرفوع أم شذ رافعه فإن كان لم يشد رافعه وإنما حفظه حينئذ يقول فقهاء الحديث في الحديث لا ضير ان يروى الحديث موقوفا ومرفوعا وان يصح موقوفا ومرفوعا فان الراوي تاره ينشط لرفع الحديث وتاره لا ينشط تاره يقنع بان يذكر الحديث وعليكم السلام بان يذكر الحديث لا لانه لم ينشط لرفعه وانما لانه يكون في جو يغنيه عن التصريح برفعه اي جو علم وطلاب علم فيقول جاء مثلا عن ابي سعيد الخدري الذي هو راوي هذا الحديث ان انه قال لا تكتب الحديث عني ثانيا مما يؤكد ان الحديث لفظه يشعر برفعه وإذا كان ولابد من القول بخطأ الرافع أو الموقف له فالأرجع أن نقول أن الذي أوقفه أخطأ لأن من الذي يقول لا تكتبوا الحديث عني زيد بكر عمر أما الذي يجب على المسلمين أجمعين أن يتقبلوا حديثه بقبول حسن خلاصة القول أن هذا الحديث رفعه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لا يعني هذا الحديث أن النهي استمر إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وأن المحو المأمور به في الحديث استمر عليه المسلمون إلى ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لماذا لأننا أولا قد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الحديث في حديث أكتب هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق فإذا الأمر بالشيء المنهي عنه من قبل يرفع هذا النحية وينسخه ويلغيه كما هو معلوم في كثير من أحكام الشرية مثل مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع حرم البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لكنه قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كذلك مثلا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أي المحرم كان محرما عليه أن يصطاد فأمر بالصيد فألغى الأمر الذي استلزم تحريم الصيد بالنسبة للمحرم. هكذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا في حديث ابي سعيد الخدري فيه النهي عن كتابة الحديث فرفع بامره صلى الله عليه واله وسلم وبالتالي رفع الامر بمحوه ذلك لاننا كما قدمنا في اول الجواب عن هذا السؤال أن المستشرقين إنما حاولوا التشكيك في الحديث لأنهم يعلمون أن القرآن لا يفسر تفسيرا كما أراده الله إلا بطريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا لابد لي من كلمة قصيرة لبيان وتأكيد هذه النقطة بدءا من قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكر أي القرآن كما قال في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية تتضمن شيئين اثنين. أحدهما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام والآخر بيان الرسول قيامه بواجب البيان لهذا الذي أنزل عليه من القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فبيانه عليه السلام هو حديثه اذا لابد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بحكم هذه الايه الكريمه ان يقوم ببيان ما انزل اليه من القران وهذا البيان له انواع النوع الاول في قوله صلى الله عليه واله وسلم كما جاء في حديث النهي عن كتابه وفي حديث الأمر بالكتابة والآخر بفعله عليه الصلاة والسلام وهذا واضح جدا في كثير من العبادات وبخاصة منها الصلاة فكيفية الصلاة وكيفية الصيام كثير من الأحكام إن لم نقل أكثر الأحكام فهمت من بيان عليه السلام فعلا وبعضه قولها والقسم الثالث من البيان التقرير التقرير إذن بيانه صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن كان بهذه الطرق الثلاث ومن الطرائف أن الحديث بين كتبه بهذه الطرق الثلاث بالأمر والفعل ذلك لأن الرسول أمر بالكتابة ذلك أن الرسول كتب إلى هرقل وإلى كما ذكرنا ذلك أن الكتابة وقعت بين يديه عليه السلام واستمرت الكتابة إلى آخر وفاته وفي مرض موته كما تعلمون أمر أن يؤتى إليه ليكتب لهم لكن شاء الله لحكمة بالغة ألا أن, أن يختلف الصحابة وأن يقول عمر عمر الخطاب حسبنا كتاب الله، المهم انه في آخر رمق من حياته عليه السلام أقر الكتابة وأمر بها، لذلك يبقى موضوع كتب الحديث أمر قد شبت بأمره بفعل بقوله وفعله وتقريره. والمسلمون جروا على كتابة الحديث وعلى حفظ الحديث وانتهى بنا كلامنا أخيرا أنه لا يضرنا أن نعترف بالواقع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسم كبير منه حفظ حفظا ولم يكتب كتابة لكن الكتاب لها أصل وإذا كان الله عز وجل قد تعهد بصريح القرآن الكريم بحفظه كما ذكرت آنفا في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإذا كان لا سبيل لفهم القرآن إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقسامه ثلاثة من قول وفعل وتقرير لأن هذا الحفظ من تمام حفظ القرآن الكريم لأننا لو تصورنا المستحيل ضياع السنة وذهابها من بين يدي الأمة ماذا سيقع في المسلمين سيتفرقون أكثر مما تفرقوا أكثر من 73 فرقة مع أنهم تفرقوا هذا التفرق والسنة معروفة لكن طريقة الحصول عليها كما هو معلوم بطريقة طلب الأسانيين والاتصال بالصحابة ثم بالتابعين ثم بأتباعهم وهكذا فالله عز وجل إذن قد حافظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته لأن في ذلك حفظا لمعاني القرآن الكريم المعاني هذه هي التي تكون ألفاظ القرآن قوالب لها وليس المقصود بالقرآن هو الألفاظ دون المعاني وان ال... وانما اللفظ والمعنى معا بل ان الالفاظ بالنسبه للمعاني تجري مجرى الوسائل بالنسبه للغايات ولذلك فلا يكفي ان يؤمن مسلم ما ولنضرب على ذلك مثلا ان يؤمن بكل حرف في القران الكريم بكل ايه في القران الكريم لكنه يحور معناها ويسترف معنى الآية إلى معنى غير صحيح فهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض يكفر يؤمن باللفظ ويكفر بالمعنى لنضرب مثلا معاصرا اليوم توجد طائفة جديدة هي بلا شك من الفرق الضالة مع أنها تتبنى الأركان الخمسة والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله يصلوا ويصومون ويحجون ويتصدقون وكذا وهم طائفة القاديانية طائفة القاديانية لكن هؤلاء لهم عقائد خالفوا فيها لا أقول السلف فقط كما هو شأن بعض الفرق القديمة التي منها مثلا الشائر والمتردية بل خالف السلف والخلف معا في بعض عقائدهم منها اعتقادهم بانه يأتي انبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعتقدون بانه قد جاء فعلا احدهم وهو المسمى بميرزا غلام احمد القادياني هم يعتقدون ببقاء النبوه في الامه الاسلاميه ويؤمنون معنا بقوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين لكن ينفرقون عنا بتاويلهم لهذه الايه وتعطيلهم لمعناها فانهم يقولون ليس معنى الايه اخر الانبياء خاتم الانبياء آخر الأنبياء لا ليس هذا هو المعنى وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو زينة الأنبياء كالخاتم في الإصبع هو زينة الأصابع هو زينة حرفوا الكلمة من بعد مواضيعه فوقعوا في الضلال المبين وخالفوا سبيل المؤمنين فصدق فيهم الوعد الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وَسَاءَتْ مصيرها إذا السنة محفورة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر ثم أمر بكتابة الحديث وفعله وأقر الكتابة بين يديه وختاما أقول يذكر المحدثون الحكمة في نحي الرسول عليه السلام عن كتابة الحديث قالوا لكي يتعلم المسلمون الفرق بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام ذلك لأن القرآن كلام الله يتعبد بتلاوته بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بحفظه والعامل به فحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة والغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت أذن لهم بكتابة الحديث هذا النهي وهذا الأمر له أمثل كثيرة في السنة أكتفي الآن بمثال واحد ختاما لجواب عن ذاك السؤال ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فجوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرة كنت نهيتكم عن زيارة القبور لماذا لانهم كانوا حديث عهد بالشرك كانوا حديث عهد بعباده الاصنام وكانوا حديث عهد بعباده الاشخاص والاصنام فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان تمكن من قلوبهم وعرفوا التوحيد الصحيح اذن لهم بزياره القبور لان في زيارتها عبره وذكرى وبهذا الخذر كفاية والحمد لله رب العالمين
3: شيخنا أشرتم في كلامكم السابق في الإجابة عن سؤال الأخ خالد إلى مآخذ أهل البدع والضلال في الاستدلال الذين ذهبوا إلى تحريف النصوص وتغيير المعاني ونحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينحى هذا المنحى منحى أهل البدع والضلال في الاستدلال فنسمع من بعضهم يحتج بحديث علي عندما اراد ان يخطب ابنه ابي جهل ولم ياذن له النبي عليه الصلاه والسلام وقال له اني لا احل لا احل حراما ولا احرم حلالا يحتجون بهذا الحديث على من التعداد تعداد الزوجات فما هو الجواب عن هذه الشبهه وجزاكم الله خيرا
1: والله انا ما سمعت هذا من يقول هذا الكلام
3: كثير من الناس الذين إن يعني انساقوا وراء الغرب
1: وراء. لكن هذا انا اعرف كثير خاصة في بداع المصرية طبعا المصريين على انه لا يجوز التعدد الا لضرورة لكن ما سمعت مثل هذا القراء انه سجلال لحديث عري الدواج على فاطمة حينما اراد علي رضي الله عنه ما سمعتهم يحتاجون بهذا الحديث وهذا رئي أول مرة يطرق سمعي بجوز أن كل يوم نحن في جهل
3: للأسف يشيخ كل اليوم
1: الشاهد كل ما كانوا يدندلون حوله أن الله عز وجل قيد الزواج بأربع هو بالعدل فإذا يعني كان الإنسان لا يعدل فلا يجوز الزواج وهذا صحيح لكنهم يقولون بالآية الأخرى ولن تستطيعوا ان تعدلوا يؤولون تاويلا باطلا فهذا الذي نحن نسمعه من اولئك المنحرفين عن الجاده اما ان يحتجوا بمثل هذا الحديث هذا امر غريب جدا فحجتنا واضحه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اولا وثانيا عمل المسلمين انا لماذا قدمت اول كلمة ويتبع غير سبيل المؤمنين لانه كثير من الدعاه اليوم لا يدندنون كثيرا حول الاستدلال بهذه الايه انه لا يجوز للمسلمين المتاخرين اي الخلف ان يخالفوا السلف في منهجهم. بينما هذه آية نص صريح في ذلك السلف الصالح في مقدمتهم كبار الصحابه منهم علي نفسه فهو تزوج غير فاطمه فيما بعد منهم ابو بكر فقليل منهم من كان ليس عنده زوجة أكثر من زوجة واحدة اذا كيف يمكن أن نقول أنه لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة وهذا نص القرآن والقيد المذكور هو لن تستطيع أن تعدل العدل الذي لا يمكن وهو العدل القلبي ولذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة ما قالت الزواج لكن نهاه ان يجعل كالمعلقة المعلقه لا هي ذات زوج ولا هي مطلقه لذلك هذا الاستدلال يعني مع كونه مبتدعا هو ايضا مما يخالف النصوص الشرعيه بدلالتها الله لا يصح وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بعلم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم مَا تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى سما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات